0: Bonjour, je suis Daniel Jerkens du magazine Elle à Table. Cette semaine, notre podcast Elle sa Table fait partie de la sélection Acast Recommande. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième saison et de vous proposer un nouveau rendez-vous, Hit Parade, qui fait parler les aliments. Le tout à déguster sans modération sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. En direct d'Ukraine, un podcast de Télé 7 Jours. Depuis le 24 février, la guerre fait rage en Ukraine. Sur place, des centaines de reporters du monde entier slaloment entre les bombes pour livrer une information de qualité et rendre compte du terrible quotidien des Ukrainiens. Nous leur avons demandé de nous raconter leur mission. Dans ce premier épisode, Dorothée Olieric de France Télévisions. Le reportage de guerre s'est allé... Euh Là où ça fait mal, là où il faut que nous soyons, nous, en tant que journalistes, pas pour chercher l'adrénaline, mais pour être au plus près des gens et raconter les guerres, raconter les histoires de la guerre. Et on n'y va surtout pas pour l'adrénaline, les clichés, peut-être brûlés. Non, bien sûr qu'il y a des moments très difficiles, de peur, mais, mais on y va malgré cela. Parce qu'on est porté par l'histoire qu'on raconte et, et l'envie d'être aussi, enfin, en tout cas pour moi, là où l'histoire s'écrit. Et si je, je n'arrive pas à décrocher, alors que de, au bout de 15 jours, 3 semaines, mes, mes chefs me proposent de rentrer, si je veux, et d'être relevé. Mais, mais là, je ne peux pas imaginer quitter ce pays au moment où cette page d'histoire s'écrit. J'ai envie de, 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 de raconter la suite. Je ne dis pas que j'attends les chars à Kiev. Mais quelque part, si les chars arrivent à Kiev, je veux être là, je, je, je n'imagine pas partir euh, avant la bataille de Kiev, en fait. Alors, à l'instant où je vous parle, je suis dans mon hôtel. Alors, c'est un hôtel qui est proche de la présidence, et proche du Parlement, donc avec une tension un petit peu, parce qu'on se demande toujours quelle est la bonne place, quel est le bon hôtel. J'en ai fait quatre depuis que je suis arrivée il y a plus d'un mois. Euh, Celui-là, effectivement, est, est proche euh, d'endroits qui pourraient être attaqués. Mais néanmoins, ça va vous sembler tout bête, mais il y a à manger, alors qu'il n'y a pas dans les autres. Il y a un très bon shelter, un très bon abri, donc qui est euh, profond, avec, euh, bien organisé, avec euh, des matelas, avec de l'eau. Voilà, donc il y a un défaut, c'est son emplacement, parce qu'il peut être des, des missiles, si ça se met à frapper euh, le centre, la présidence, le Parlement. Quelque part, euh, voilà, ça peut tomber là, sur mon hôtel. Là, il y a eu depuis tout à l'heure... Euh, depuis une demi-heure, j'ai eu deux fois les sirènes. Il y a eu euh, une dizaine de tirs, de missiles, tirs aériens. Et depuis ce matin, il y en a eu, je ne sais pas, 30. Et on continue le job. On ne va pas dans les abris, on ne dort pas dans les abris. Ça ne veut pas dire que je pas. Hein. Si vraiment, là, il y a des missiles qui tombent tout autour de l'hôtel, là, j'irai. Pour l'instant, j'y vais pas. Là, je continue à dormir dans mon lit. Euh, alors avec plein de petits trucs, hein, avec les chaussures pas loin du lit, avec les lacets bien défaits pour pouvoir sauter dans les chaussures, avec le gilet par balle devant l'entrée, le casque lourd. Je ne dors pas en chemise de nuit, je mets un, un, comme un petit bas de, de pyjama, euh, un peu comme un jogging avec un t-shirt. Euh. Voilà, je suis prête à partir en quelques secondes. Donc euh, je sais où est euh, prendre mon manteau, prendre mon sac, prendre une bouteille d'eau il y a tout qui est prêt tous les soirs pour euh, vraiment partir en courant, pour rejoindre la l'abri. Quand on va dans des quartiers comme hier à 30 km, où on se retrouve dans un petit village totalement déserté avec un bénévole qu'on suit qui a le courage d'y aller et, et le peu de gens qui restent sont terrés dans les caves. Ils sont juste derrière le bois, ils, ils parlent tout bas et à chaque virage ils nous disent là c'est dangereux, là c'est dangereux. Là on reste que une minute parce que s'ils si nous voient on va, on va se prendre un tir. Et on répond ça et à un moment on descend dans une cave où on voit des gens, mais, mais j'en ai les larmes aux yeux encore en parlant et mais, mais d'une misère, dans un froid, dans une cave insalubre, ils sont depuis 15 jours avec les bombardements, leur immeuble a été touché, ils ne sortent pas de là, et d'un coup on voit dans une cave, vous une... avez des larmes qui coulaient, je, je me retenais, je me retenais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Tout n'est pas dans le reportage, Moi, j'en ai la moitié qui sont pour moi, qui, sont dans, qui rentrent dans ma chair, dans ma mémoire, dans mon cœur, et qui sont des souvenirs forts et des rencontres, parce que tous ces gens-là... Vous venez pas juste leur mettre le micro sous le nez. Vous passez quelques heures avec eux, vous gardez contact avec eux. Et puis ces rencontres-là, moi, moi, les femmes, après, je quitte cette cave hors caméra, on, on, je les prends dans mes bras. Je les, elles ne sont pas lavées depuis. Elles disent « on ne s'est pas, lavé, pas mal... et Je m'en fous, il y a un moment où, où, même sans la même langue, ou quelques mots que je connais de, de russe ou d'ukrainien, on se prend les mains, on s'embrasse, on se serre. Et, et moi, ça me fait... Euh, ça, ça, je sais pas, c'est des moments que je... C'est pour ça que j'aime ce métier, C'est pour ces rencontres qui sont absolument incroyables. Comment on le supporte On le supporte justement avec, euh, avec ce sentiment qu'il faut toujours, toujours donner un sens à cette mission. On est tout sauf, des, des, sauf du voyeurisme, on n'est pas des voyeurs. Ces images, elles resteront, parce que les pires images, on les garde pour nous, hein, on vous épargne, on, on, on peut en filmer, mais on ne les montrera pas. Parce que moi, je, je pense au Rwanda quand je vous parle de ça. Quand j'étais toute jeune, je n'avais jamais vu un cadavre de ma vie. Et même pas, on m'avait épargné celui de mes grands-parents. Euh, donc moi, j'ai vu des cadavres. Je n'en ai pas vu un. J'en ai vu des milliers. J'en ai vu des, des milliers coupés en morceaux, des femmes enceintes éventrées, des, des, des choses que je souhaite à personne au monde. Et des images qui sont ancrées dans mon esprit. Comme un diaporama, euh, combien de temps après 25 ans après. Mais comment on fait et ben On se dit, mais il faut que je sois forte pour euh, raconter ça. Parce que moi, mon rôle, c'est de témoigner. Et, et c'est justement, on, nous, bon ben, nous, on y va. On doit être un petit peu particulier quand même pour aller dans, dans, voir de thèses confrontées ou voir euh, subir les risques, les horreurs. Les... Mais il faut les raconter. Et on se doit de les raconter. Donc moi, je suis portée. La force que j'ai peut-être sur le terrain, c'est d'être euh, portée par le sens qu'on donne à sa mission. Le jour où il n'y a plus de sens, le jour où la peur envahit tout, eh ben, ce jour-là faut arrêter mais moi les années passent et j'ai toujours un sens à ma mission, une passion et, et je, je ne conçois pas puis c'est une envie viscérale d'être là d'expérience entre l'Afghanistan, où je suis allée très souvent, ou des pays musulmans. Moi, je reste persuadée que c'est un sacré avantage d'être une femme pour avoir accès, moi en tout cas, des pays comme l'Afghanistan, aux femmes directement, alors que c'est très compliqué pour les hommes. Euh, après, au fin fond d'une guerre civile en Afrique, quand j'étais jeune journaliste, je ne vous cache pas que, que le, le, le combattant, le, le militien n'était euh, pas mécontent d'avoir un peu une femme dans la guerre qui qui est un peu une image de douceur, qui peut être un peu comme leur sœur, leur femme, leur amie, leur mère. Il euh, y a une espèce de tendresse pour... Enfin, Là, c'est surtout quand je, connais, quand je commençais, qu'il n'y avait pas énormément de femmes, donc une espèce de tendresse pour, pour cette figure féminine dans un monde extrêmement brutal. Donc euh, voilà, donc, oui, il faut qu'on soit là, au milieu de tout ça, pour faire porter notre voix. Dans le prochain épisode, Florian Litzer de TF1 racontera à son tour son quotidien en Ukraine.